0: Miten tota, saastunut toi bospori on, vai onko se mitä siinä on? Niinku... No,
1: kyllä se nyt on.
0: on. On?
1: Tässä oli muutama vuosi, tai oli pitkän aikaa, että ne oli niin saasteisia, että siellä oli niin paljon kolibakteria, että ei voinut, ei voinut Istanbulissa oikeastaan missään kohtaa käydä uivassa paitsi tuolla saarilla. Mutta nyt ne on, ne on saanut sitä puhtaammaksi ja ne on tuota... Niin kauan aika on laskettu kuitenkin vain syvänteisiin sitä, että m- m- miten se sieltä tulee ja miten menee.
0: Istun Esko Naskalin kanssa Bosporia ylittävän laivan kannella. Tarjolla käy kysymässä, haluaisimmeko nauttia lasin teetä matkan aikana ja sehän sopii. Kuuma juoma lämmittää mukavasti käsiä näin sateisena aamuna. Osmanien valta Turkissa kesti 1440-luvulta aina vuoteen 1924. Se oli aikansa suurvalta, mahtava imperiumi, jonka armeijasta puhuttiin lännessä kauhusta laajeneen silmin. Samaan aikaan osmanikulttuuri myös kiihotti mieliä erilaisuudellaan. Idän pikajunalla pääsi suoraan Konstantinopoliin ja sitä reittiä käyttivätkin ahkerasti eri vuosisatojen seikkailijat, jotka lähtivät tutustumaan Orienttiin. Matkan teki niin Mika-valtari kuin myös lukematon määrä muita kirjailijoita ja taiteilijoita ennen häntä. Konstantinopoli oli niin lähellä ja kuitenkin niin kaukana. Mutta mitä tuosta kaikesta on jäljellä? Näin kirjoittaa Orhan Pamuk.
2: Meidän kerrostalossamme kuitattiin hiljaisuudella kaikki nämä palaneet ja raunioituneet palatsit, jotka liitimme mielessämme Osmanien imperiumin rappioon, hajoamiseen ja tuhoon, sekä tarinoihin hulluista prinsseistä, opiumia polttavista haareminaisista, vintille suljetuista poikalapsista, sulttaanien petetyistä tyttäristä ja maasta karkotetuista tai tapetuista bashoista.
1: S- siihen aikaan, jos ajatellaan, että niin tietenkin tämähän oli imperiumin pääkaupunki, ja omalla rakenteelta ja ihmisten elintavat oli silloin niin kuin sanotaan, islamilaiset elintavat. enemmän kuin se on nyt, mutta nykyään tämä on täysin eurooppalaista. Tietenkin joitakin tällaisia, vesipivun polttaminen jossain tai... tai
0: kylpyläkulttuuri.
1: Niin, tämä kylpyläkulttuuri, mikä... No sekin on kyllä kova vauhtia häviämässä. Että nyt ei ole enää kovin monta hamamia jäljellä. Ja ne tunnetuimmat, niin nekin pelaa ainoastaan jäpenlaisilla turisteilla.
0: Niin onko se hammamperinne muuttumassa tämmöseksi turistinähtämyydeksi? No aika
1: tässä Istapulissa Istanbulissa, mutta tuolla esimerkiksi Anatoliassa niin me nyt olin viimeksi siellä kaverin kanssa reissamassa, niin me käytiin melkein joka päivä peseytymässä hamamissa. Että kyllä siellä oli vielä paljon ihmisiä, mitkä se on vähän samalla tavalla kuin meillä yleiset saunat. Ne. Nekin kun kylpyhuoneet tuli, niin sitten ne rupesi häviää. Että... Mutta kyllä, niistä suurista määristä hamaamia, mitkä täällä on ollut, niin ei täällä ole enää kovin paljon.
0: Nyt kun me ollaan aika teskellä tätä, vesialuetta, niin tuota, Bosporia, niin minkälaista liikennettä täällä on? Hirveän isoja laivoja ja sitten Tässä semmoista on... pientä purkkia. Tässä
1: on tuota... Tässä on tuo... Yksi näitä suurimpia ongelmia on nyt tämän Bosporuksen kanssa, että... Noi tankkilaivat, jos ne rupee rahtaamaan, niin kuin venäläiset haluaa, että rupeavat rahtaamaan sitä öljyä tankkilaivalla tämän Bosporuksen lävite. Niin se voi muodostaa tälle suuren vaaran. Se, kun voidaan kuvitella, kun tuo Posporkin salmi on kuitenkin hyvin pieni, tai kapea ja mutkikas. Että jos siellä joku iso tankkari ajaakin rantais rupee rupeaa niin tähän palaa koko kylä.
3: Tutkija Anu Leinonen. Osmani tulee ensimmäisestä hallitsijasta hänen nimestä. Hänen nimensä oli Osman. Ja sitten hänen seuraajansa sekä hallitsijat että heidän hallitsijoiden seuraajat tunnettiin nimellä Osmanli, eli Osmanin miehet, osmanilaiset. Ja Osman johti sellaista pientä, voisi ehkä sanoa kuningaskuntaa, vaikka sekin on aika suureellinen nimitys, mutta pientä kuningaskuntaa länsi Anatoliassa 1200-luvun lopulla.
0: Ja sieltä tuli joukkoja, onnistui valloittamaan niinkin merkittävän ja
3: tärkein kaupungin kuin Konstantinopolin. Joo, tosin Konstantinopoli valloitettiin vasta 1453. Eli eli Osmanit alusta lähtien taistelivat bysanttilaisia vastaan, koska he aloittivat Länsi-Anatoliasta, mutta he olivat valloittaneet kyllä laajoja alueita Konstantinopolin ympärillä ja heillä oli merkittävä Merkittäviä alueita hallinnassaan Balkanilla. Oli ollut jo huomattavan pitkän aikaa ennen kuin he saivat Konstantinopolin vihdoin vallotettua. Oliko se Ko- Konstantinopolin muuri, joka suojasi kaupunkia? No, muuri on ollut tietysti tärkeä tekijä, mutta on siinä ollut muutakin. M- Mitäs nyt kun me
0: ajetaan tätä reittiä tällä laivalla, niin nähdäksemme mitään vilahdusta Istanbulin merimuureista? Se on
1: pikkasen tuolla näkyy, kato tuolla noin. Nyt me mentiin ohi. Näetkö tuolla ihan punaisen Joo. lipun takana? Siellä on, mutta sitten tähän on rakennettu tämä rautatie. Niin se on tuota, sen takia se muuri on tästä purettu pois. Ja toi rakennus tuossa, mistä on tehty taas ravintola, niin se on sellainen, että suutta vilkutti sieltä kun laivasto lähti liikkeelle. Toitos.
3: Oikeastaan Fatih Mehmetille, Mehmet-valloittajalle, oli merkittävä ongelma se, Valloituksen aikana ja sen jälkeen äh, kohtuullisen suuri osa kristitystä väestöstä pakeni Konstantinopolista. Ja, äh, tämä ei ollut hyväksi osmaaneille, eli osmaanit halusivat, että nimenomaan artesaanit ja muut tärkeät kristitys ammattilaiset palaisivat kaupunkiin, joten he tekivät aika paljon myön, myönnytyksiä Pysantin niin väestölle nimenomaan Istanbulin suhteen ja toivottivat nämä tervetulleeksi. Eli Eli kristityillä hän oli verraten hyvä asema Osmanin niin oikeastaan. No suhteessa kun vertaa länsimaihin ja mikä oli Euroopassa uskonnoisten vähemmistöjen asema 1400-1500-luvulla, niin, niin Osmanin Osmani vähemmistöillä oli asiat hyvin.
0: Oliko se, heillä oli joku tarkoituksenmukaisuus siinä, että minkä, minkä vuoksi näitä vähemmistöjä suosittiin?
3: No se oli osa, osa islamilaista perinnettä myöskin, eli vähemmistöt. Nimenomaan puhutaan nyt uskonnollisista vähemmistöistä, koska etnisyydellä ei ollut niin suurta merkitystä, mutta uskonnolliset vähemmistöt maksoivat korkeampaa veroa ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt olivat, edelleenkään ei voi puhua kansalaisuudesta, toisen luokan alamaisia suhteessa muslimeihin, mutta he saivat harjoittaa uskontoaan rauhassa. Rajoituksia toki oli esimerkiksi kirkon torneista ja kirkon kelloista ja muusta tällaisesta, että kyllä muslimit asetettiin aina etusijalle.
0: Mitä sä sanoisit, että mitkä on Istanbulin tärkeimmät Osmanin muistomerkit?
3: No varmaan Topkapen palatsi on ihan, ihan erittäin tärkeä nähtävyys. Oikeastaan siinä mielessä, että siitä näkee, miten mahtava se sultaanin asema on ollut. Hän ei ole joutunut korostamaan sitä ulkoisilla seikoilla. Sehän on nimenomaan mukava puutarhamainen asunto. Jossa, joka on, en nyt voi sanoa ehkä vaatimaton, kun katsoo koristelua ja arkkitehtuuria, mutta ei, ei laisinkaan pröystäilevä. Se on yksi, ja toinen on sitten epäilemättä ähm, Syleimanieh Moskeja, eli Mimar Sinanin, ai, ai, tai Mimar Sinan on Turkin tärkein, tai Osmanikauden tärkein arkkitehti kuuluisin, niin hänen, hänen rakentamansa Moskeja.
4: Niin, sehän siis on meille kaikille suomalaisille tämä tuttu Mika Valtarin kirjojen kautta, Mimar Sinan, tietenkin, että, tota, noin, ilmeisesti se, mitä legendoissa tunnetaan kyseisestä arkkitehdista, on, että hän on nyt perin kreikkalainen kristitty ja sitten kääntyi myöhemmin muslimiksi, mutta todellakin näiden suurten kuuluisien moskeijojen suunnittelija ja rakennuttaja. Että, tota, noin, puhutaan usein siis, että hän on... Niin kuin, Turkin Michelangelo tai Turkin Leonardo da Vinci. Nämähän on muun muassa Turkissa nimeneet esimerkiksi Istanbulissa, niin teknillisen oliko se teknisen korkeakoulun nimi on Mimar Sinan yliopisto vai oliko se sitten teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston nimi on MimarSinan yliopisto. Muistan, on itse tullut käytyäkin siellä myös, mutta erittäin arvostettu ja, siis aivan fantastinen arkkitehti, että ei voi muuta sanoa ollenkaan.
0: Arkkitehti Juhana Heikosen ylistämän Mimar Sinanin saavutukset 50 vuotta kestäneen uransa aikana ovat ilmiömäiset. Varmasti hänen suunnitelmien rakennuksia on säilynyt 120, niiden joukossa muun muassa
3: 24 moskejaa. Anu Leinonen. Hagia Sofia vastapäätä sininen moskeja, 1700-luvulta merkittävä moskeja, sekin erittäin kaunis, mutta rakenteellisesti Syleimanie on hienompi. Sitten myöskin... Syleimanin yksi merkitys on siinä, että se on ensimmäinen osmaani-moskeja, jossa ylitetään Hagia-Sofian arkkitehtuurinen mestarillisuus. Eli Hagia-Sofia on vaikuttanut kaikkeen osmaani-arkkitehtuuriin, tietysti erityisesti moskeja-arkkitehtuuriin. Eli moskejat muun muassa Lähi-Idässä on aika erinäköisiä kuin mitä ne on Turkissa, koska Turkissa osmaanikaudella tehdyt moskeijat on erinäköisiä Hagia-Sofia-kopioita. Ja Syleimanien moskeja, on, on, joka on 1500-luvun puolesta välistä, niin on ensimmäinen moskeja, missä Osmani arkkitehdit, tai Osmanin arkkitehti Mimar Sinan on yltänyt rakenteet, rakenteessa hienompaan saavutukseen kuin mitä Hagia Sofia on, joka on tuhat vuotta vanhempi. Eli Hagia Sofia on ollut ikään kuin ylittämätön 1500-luvulle saakka.
0: Niin, puhutaan vähän näistä hallitsijoista. Sanoit, että he... Äh, Topkapissa asuessaan, niin heidän ei tarvinnut korostaa suuluuttaan, he olivat niin suuria. Oliko heidän joukossaan vieläkin merkittävämpiä hallitsijoita kuin jotkut toiset. Se oli hirvittävän pitkä hallituskausi, minkä Osmanit olivat vallassa. Mutta ketä sä nosta Leidonen, sieltä, Et ketkä on jäänyt historiaan?
3: Niin sanotun klassisen kauden tärkeimmät ja kaikkien tuntemat sulttaanit on tietysti mehmet valloittaja. Eli turkiksi Fatih Mehmet, joka valloitti Konstantinopolin, niin se on hänen se merkittävin työnsä. Ja sitten on tietysti uh, Kanuni Sultan Syleiman, eli, mi, su, en tiedä mikä on suomeksi, uh, Syleiman the Magnificent. Ja sultani Syleiman suuri. <laughs> Et he ovat ehdottomasti tärkeimmät.
5: Fatih Sultan Mehmet, Mehmet the Conqueror was the most important maybe. Ahmet
0: Kan leader työskentelee apulaisprofessorina valtiolisen Marmara Yliopiston historian laitoksella. Hän on pitkälti samaa mieltä tutkija Anuleinosen kanssa ja nimeää tärkeimmiksi Osmani kolme henkilöä.
5: But after after the conquering uh, after conquering Istanbul or uh, it
0: Ensiksi hän mainitsee Mehmet Toisen, joka tunnetaan Konstantinopolin valloittajana ja Byzantin valtakunnan tuhoajana. Kanli Dere mainitsee Mehmet Toisen ansioksi myös sen, että hän loi imperiumin olemalla kaikkien, niin muslimien kuin kristityjenkin alamaistensa hallitseja, eikä hänen valtansa rajoittunut vain yhteen etniseen tai uskonnolliseen ryhmään. Toiseksi hän nostaa Selim ensimmäisen, lisänimeltään Julman, joka 1500-luvulla laajensi valtakunnan lähi Kolmas, eli Suleiman Suuri, joka hallitsi peräti 46 vuotta, laajensi valtakuntaa pohjoiseen, nykyisen Balkanin alueelle, aina Viiniin saakka. Suleiman Suuri muistetaan myös vovin alueelta ryöstetystä puolalaissyntyisestä lempivaimostaan Hyrremistä, eli Rokselaanasta, joka sai ennennäkömmättömän aseman Osmanivaltakunnassa.
5: valtakunnassa Nämä ovat kolme klasikallisen periodeissa Ottoman Empirein. Nämä olivat kolme uh, kohdallisia
0: ongelma? Eikö tämä on aika syvä?
1: On. Tämä on aika syvä tässä. Tämä Marmarin merihän on oikeastaan niinku aika niinku järvitoa tavallaan. Siinä on salmet, sitten Dardanellin salmet ja sitten Bosporin salmet, ja sitten tuo meri tossa keskellä.
0: kun lukee semmoisia eksoottisia yksityiskohtia, niin mä löysin semmoisen, että kun sultani kyllästyi vaimoonsa, niin se hänet pantiin pussiin ja nakattiin tänne mereen.
1: Näillähän oli sellainen tapa, kun tässä turkkilaisella tai sultanella, että se niistä poista sultanin poista, joka sitten loppujen lopuksi pääsi valtaan, niin sillä oli oikeus tappaa kaikki veljensä. Verta ei saanut että ne jousen jänteellä, siis jousen jänteellä ne kuristettiin tuolla tornissa ja sen jälkeen ruumiin sitten heitettiin sitten tänne mereen. Että niitä voisi, mä en niitä naisia sitten niin paljon tiedä, mitä niille tehtiin, mutta eihän niitä voi aina naittaa uudestaan. Ei niitä tarvii tappaa.
5: Topkapapalas oli dear please.
0: Sultaanien vallan alkavasta rappiosta kertoo se, kuinka 1800-luvulle tultaessa Topkapin palatse ei enää riittänyt. Jotta ulkomalta tuleville arvovieraille voitiin osoittaa imperiumin suuruutta, sultaanit rakennuttivat eurooppalaisilta hallitsijoilta otetun mallin mukaan yksityispalatseja ympäri Konstantinopolia. Näin tehtiin siitäkin huolimatta, että maan taloudellinen tilanne oli huono, ja palatseja varten jouduttiin lainaamaan rahaa Euroopasta. Dolmanpätsien palatsi Bosporin rannalla on näistä tunnetuin. Palatseja käytetään edelleen edustustarkoituksiin, varsinkin kun Ankarassa ei ole mitään vieraille näyttää, niin täytyy tulla Istanbuliin, sanoo Ahmetkan Lideere. Suurin osa näistä puisista palatseista on kuitenkin tuhoutunut tulipaloissa. Palatsit rakennettiin puusta, osittain Istanbulin ilmaston vuoksi, sillä ne pysyivät kesällä viileämpinä kuin muut kivestä rakennetut rakennukset. Toisaalta sadan vuoden välein toistuneet pahat maanjäristykset vähensivät halua rakentaa raskaasta
5: kivestä. rakentaa raskaasta kivestä.
2: Lapsuuteni Istanbulista tekivät mielestäni mustavalkoisen myös sen puiset palatsit ja lähes sortumispisteessä olevat vanhat suuret palatsimaiset puutalot. Olin nähnyt laitakortteleissa vieressä paljon puutaloja, joilla oli aivan oma erityinen värinsä ja kudelmansa. Tuo mustan ja valkoisen synkeä, mutta pelottavan kaunis
1: sävy.
0: Niin se puutalon rakentaminen on muun muassa mielenkiintoinen ilmiö. Että siis sanoit, että maanjärjestykset on täällä... johtanut siihen osittain.
1: No, täällä näiden suurten viimeinen 1700-luvulla, 1700-luvulla oli se viimeinen 1706, muistan oikein, oli se iso maanjärjestys ja sitä ennen 1500-luvun alussa. Ja sen jälkeen nämä sultaanit määräykset, että nyt ei tehdä kivitalo enää. Paitsi tällaiset tietenkin moskeijat ja sitten muut viralliset rakennukset tai valta. Mistä,
0: mistä se puu on tullut kun mistä
1: Tuollahan on metsää vaikka kuinka paljon. Siis toi mustameren metsä on täynnä metsää. Se on siellä se on niinku tämän Euroopan metsien jatke. siinä, että se on, niinku on samanlaista.
0: Eli mitä puuta sieltä löytyy?
1: Puusta, ja mäntyä ja koivua, että se on
0: kun olet puhunut näistä maanjäristyksistä, niin mua kauhistuttaa nyt nämä teräväkärkiset minareitit, jotka lentää, kuin raketit sitten, jos tulee kunnon tutina. No,
1: suurin osa niistä on niin hyvin tehty, että ne ei tipaa. Mm. Kyllä, kyllä, nämä muut, muut talot menee aikaisemmin. aikaisemmin.
0: Miten tota, nämä hallitsijat elivät? On, meillä on aina mielikuvia siitä, että mitä haaremissa tapahtuu, mutta onko capi ollut tällainen klassinen haaremi, mitä, mikä voi kuvitella, mitä siellä on ollut satoja naisia. Ja sitten on ollut yksi, yksi hallitseja, joka
3: on siellä sitten mukavaa elämää viettänyt, niin kuin itse sanoit. Länsimaalaiset ajatukset haaremista on yleensä vääristyneitä. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että, että Osmanin valtakunta kesti yli 600 vuotta. Siellä on huomattavan erilaisia käytäntöjä ja erilaisia sulttaaneja. Ja ääripäissä ovat varmaan sulttan Syleiman Suuri, joka rakastui yhteen Tunnetaan Turkissa nimellä Hyrrem, Länsimaissa nimellä Rokselaana. Ja ilmeisesti ei parinkymmeneen vuoteen, hänellä ei ollut ketään muita muita naisia, vaan hän oli käytännössä yksi avioinen, vaikka hänellä oli monen sadan naisen haaremi, teoriassa. Ja sitten oli, muistaakseni se oli Ibrahim-niminen hallitsija, tunnetaan lempinimellä Deli Ibrahim, jolla oli kymmeniä naisia rakastajattarina. Joten nämä nämä, nämä ääripäät, mutta haaremi on yleisesti ottaen oli paljon säädellympi järjestelmä kuin mitä länsimaissa, ainakaan populaarissa keskustelussa ymmärretään. Ja sen hallitsijana toimi sultaanin äiti. Ja sultaanin äiti valitsi haarimissa olevista naisista kaikista lahjakkaimmat, kauneimmat ja soveliaimmat, jotka esiteltiin sultaanille. Ja vaikka haarimissa saattoi olla satoja naisia, niin suurin osa heistä oli palvelijoita. Ja ei, ei koskaan ollut sellaista oletusta, että he olisivat olleet haarminaisia, siinä mielessä, kun länsimaissa ymmärretään, että he olisivat olleet sultaanin vuoteessa.
0: Mikä oli tavallisen kansan asema? Osmanivaltakunnan valtakunnan aikana oliko sillä minkäänlaisia oikeuksia,
3: Miten, jos voiko puhua suhteesta demokratiaan? Ei, osmanivaltakunnassa valtakunnassa ei ollut demokratia. Sulttaani hallitsi Jumalan armosta ja hän oli myös kalifi, eli jonkinlainen Jumalan edustaja, varjo, sijainen maan päällä. Joten hänellä oli absoluuttinen valta. Toki sultaanilta odotettiin tiettyjä asioita, jotka hänen tuli täyttää. Ja sultaani, monet sultaanit äh, suistiin vallasta kapinalla. Ja on jonkin verran tutkittu, siis demokratiasta ei missään mielessä voida puhua, eikä voida puhua kansalaisyhteiskunnasta. Mutta esimerkiksi uskonnolliset järjestöt, niin sanotut tarikaatit, olivat erittäin merkittävä yhteiskunnallinen voimatekijä Osmanin imperiumissa. Joten niiden kautta ehkä tavallisilla alamaisillakin oli jotain vaikutusmahdollisuuksia, mutta muodollisesti ei. Ja nimenomaan täytyy puhua alamaisista, ei kansalaisista. Ja Osmanien valtakunnassa oli suuri jako eliitin ja massan välillä. Eli eliitillä oli erilainen kulttuuri, erilaiset tavat ja pitkälti erilainen kieli kuin mitä, mitä alamaisilla. Eikä heillä ollut mitään tarvetta muistuttaa alamaisiaan, vaan tämä eronteko oli tarkoituksellista. Ja Osmanien valtakunnassa myös määriteltiin uskonnollisen vakaumuksen mukaan, ammattikunnan mukaan ja muiden tällaisten seikkojen mukaan, että kuka sai ratsastaa, kenellä sai olla miekka, minkälaisia vaatteita henkilön tuli käyttää. Eli henkilön asema näkyy myös hänen ulkonaisesta olemuksestaan.
0: Ketkä esimerkiksi Euroopan valtiosta olivat
3: osmanivaltion ystäviä tai vihollisia? Se vaihteli so, sotien ja, ja poliittisten tilanteiden mukaan. Eli, eli periaatteessa Euroopan valtiot ovat olleet vihollisia siinä mielessä, että ne ovat edustaneet kristikuntaa ja ja Osmanit ovat edustaneet sitten islamia. Mutta käytännössä kyllä siellä on sitten useampi valtio ollut, tehnyt yhteistyötä ja solmennut yhteistyösopimuksia. Tai jonkinnäköisiä liittolaisuussopimuksia sitten osmaanien kanssa tarpeen mukaan. Nyt me ollaan... Miten monta tämmöistä pientä satamaa, niin
0: Istanbulin ympäristössä on, kun tuntuu, no on että tämmöisiä näitä, on ihan riittämiä? No tässä on näitä
1: joka vanhassa kylässä. Tämä on nyt kadiköin. Sitten vähän tonne päin mennään, siellä on taas Moda. Tämä on aikaisemmin pelannut enemminkin tämä kuljetus näillä laivoilla. Niitä on osa, mikä menee tästä tonne, tonne vanhalle, köy, sinne karaköjä ja Eminön, siis mikä on tuolla Palatsin viereen ja sinne Kultaisen sarven viereen. Sitten menee yksi vielä vähän eteenpäin. Ja sitten tästä myös on laivoja, mitkä menee tuonne saarille. Ja sitten noin tuolla, mitkä on useim, u, uusimpia.
0: Mä menisin seuraavaksi puhumaan hieman tästä heidän armeijasta, joka on aina herättänyt kauhua länsimaissa, ei pelkästään sen vuoksi, että, että, että piirittivät viiniä. Mut ylipäänsä sanotaan, että, että Osmani-armeija herätti aina kauhua ja
3: pelkoja, niin pakko kysyä, että oliko se jotenkin sitten poikkeuksellisen julma armeija? Osmanien armeija on ollut erittäin tehokas, mm-hmm. ja tämän voi nähdä jo, juontuvan jossain määrin nomadiperinteestä, eli siellähän ollaan oltu hyvin varustauduttu liikkumaan. Ja Osmanien armeija on osittain noudattanut näitä nomadiperinteitä. Sitten heillä on ollut ilmeisen lahjakkaita sulttaaneja, siinä ei nyt jokainen sulttaane, ja kyllähän siellä on, Tunnetaan myös Suutaini, joka halusi kirjoittaa runoja ja luopui sen vuoksi vallasta poikansa hyväksi. Mutta todennäköisesti armeija on ollut myös erittäin julma. hän voittivat käytännössä kaikki merkittävät sotansa 1600-luvun loppuun saakka. Myöskään he eivät ole olleet kristittyjä. Tämähän on ollut jo syy siihen, että, että puhutaan kammuttavista kamottavista turkkilaisista, barbaareista. Vaikea sanoa, että onko armeija ollut yhtään sen barbaarisempi kuin, kuin eurooppalaiset kristityt armeijat tuohon aikaan, vai olisiko periaatteessa ollut vähemmän barbaarinen. Niin, sitten äh, tämä mielenkiintoinen tämä systeemi Mistä siinä oli kyse, että no, on Janitsaari-sotilaita? No, siis Janitsaarit olivat vakituinen armeija. Pitkän aikaa se oli se eliittiarmeija, Myöhemmin se myös sitten rappeutui niin, että että 1700-luvun loppupuolella uh, Jänitsaarit eivät olleet enää pelätty elitti vaan he olivat enimmäkseen hankkineet muita toimeentulon lähteitä, eli he olivat kauppiaita ja käsityöläisiä, jotka eivät halunneet lähteä sotaan. Osmanni imperiumissa oli käy- käytössä niin sanottu devshirme-järjestelmä, jossa vähemmistöistä kerättiin nuoria poikia valtion palvelukseen. Ja Heidät vietiin Konstantinopoliin tai Istanbuliin ja koulutettiin. Lahjakkaimmat pääsivät valtion hallintoon niin, että käsittääkseni ä, monilla erittäin korkea-arvoisilla valtion virkamiehillä on ollut tällainen kristitty tausta. Toki heidät enimmäkseen värvättiin 10-12 vuoden iässä ja heidän tuli koulutuksensa kuluessa kääntyä, kääntyä islamiin, mutta he saivat parhaan koulutuksen, mitä... Valtakunnassa oli tarjolla pääsit korkeavarvosin asemiin lahjakkaimmat. Lopusta tuli
5: Janitsaareja. These
0: Janitsari on Turkkia ja tarkoittaa uutta sotilasta. Jaanitsaarit kerättiin alun perin Balkanin alueen kristityistä perheistä. Pojat värvättiin 10-15 vuoden ikäisinä ja heidät kasvatettiin muslimeiksi. Periaate oli, että pojat kasvoivat juhrettomina ja heistä muokattiin sulttaanille uskollisia eliittisotilaita. Jos pojat olisivat tulleet Anatolian turkkilaisista perheistä, he olisivat pysyneet tietoisina alkuperästään ja olisivat myöhemmin saattaneet liittoutua ja aiheuttaa ongelmia
5: sulttaanille.
0: Näin kertoo Ahmet Khan
5: lideere. If they
0: oli mahdollisuus nousta yhteiskunnassa todella korkeaan asemaan jopa pääministeriksi saakka. Monet virkamiehet, arkkiteedit ja visiirit olivatkin taustaltaan janitsaareja. Janitsaarien riippumattomuus oli tärkeää uskollisuuden kannalta. Siksi varsinkin aluksi janitsaarit eivät saaneet mennä naimisiin. Jotkut historioitsijat tarvelevatkin, että systeemin rappio alkoi, kun janitsaarien sallittiin perustaa
5: pereen.
0: Kun 1700-luvun loppua kohti mentiin, niin länsimaat alkoivat pitää tätä Osmanin aika heikkona. Mistä tämä heikkous johtui?
3: Siihen on useampi syy tällä heikkoudella. Eli, eli Osmanit itse puhuivat rappiosta. Eli he näkivät, että heidän klassinen järjestelmänsä oli rappeutunut. Ja sen takia he, he aluksi uudistusmielisyys ilmeni pyrkimyksenä, siihen, että palataan siihen klassiseen järjestelmään, eli eli paluuna takaisin takaisin kultaiseen menneisyyteen. Mutta jos katsoo nykyperspektiivistä tilannetta, niin yksi merkittävä tekijä oli oli länsimaiden teollistuminen. Ja teollistuminen sen yhteydessä myös tekninen kehitys yleensä ja erityisesti sitten sotilaallinen Sotilasteknologian kehitys. Eli 1600-luvun loppupuolelle asti osmanit kävivät voittoisia sotia, jonka jälkeen he rupesivat pääsääntöisesti häviämään. Ja 1700-luvun loppuun mennessä tämä aseteknologinen ero ja armeijoiden käytännön tehokkuuden välinen ero oli kasvanut erittäin suureksi. Eli 1700-luvun lopulla oli ilmeistä, että osmanit ovat häviöllä. Osmaanien järjestelmä itse asiassa kehittyi koko ajan, se vain kehittyi huomattavasti hitaammin kuin länsimaalainen. Tämä oli siis sotilasteknologinen, sotilaallinen tekijä. Toinen tekijä oli sitten talous. Eli Euroopassa merkantilismi valloitti alaa, joten valtiot pyrkivät suojelemaan kauppaetujaan. Osmaaneilla... Ei ollut tällaista merkantilistisia päämääriä, joten he antoivat eri oikeuksia eri eurooppalaisille valtioille, äh, jossa määrättiin maksimitullit. Ja Osmanit antoivat nämä voimiensa päivinä äh, ikään kuin, ei voi sanoa edes myönnytyksinä, vaan lahjoina liittolaisilleen. Mutta näistä ei päästy eroon sitten myöhemmin, kun osmaanit eivät ole tarpeeksi vahvoja purkamaan niitä, niin sitten englantilaiset olivat jo kerran saavuttaneet edut, eivät he luopuneet niistä, ja kun englantilaisilla oli, niin ranskalaisetkin vaativat, ja kun ranskalaisilla oli, niin muutkin vaativat. Joten koko, koko osmaani-valtakunnan talous oli jokseenkin huonoissa kantimissa, ja sitten erityisesti talous oli erittäin heikko. Osittain tietysti myös tämän aseteknologisen eron vuoksi, eli Osmanit pyrkivät uudistamaan armeijansa, ja se oli kallista. Siinä meni paljon rahaa, ja sitten talo, tai valtakunnan talous oli hieman huono, koska ei ollut tällaista merkantillista suojelua paikallaan. Ja sitten yksi on tietysti siirtomaat, eli länsimaihin virtasi paljon resursseja siirtomaista ja erityisesti hopeaa. Joten, ja ja Osmaanillahan ei tällaista lähdettä ollut saatavilla. Joten Osmaanit hävisivät kilpailun ikään kuin usealla taholla ja sitten länsimaat käyttivät sitä hyväksi. Aika
0: harma muistaa sen, että Suomihan on Venäjän kautta ollut sodassa Turkin kanssa silloin kriminsodan aikaa, mutta vielä vaikeampi kysymys on se, että mistä Grimin oikeastaan oli kyse, miksi se sota käytiin?
3: Venäjähän pyrki kasvattamaan vaikutusvaltansa Mustalla merellä, ja osmaanit olivat aika heikkoja. Eli oikeastaan 1800-luvulla Euroopassa pelättiin, tai nimenomaan 1800-luvun loppupuolelle tultaessa pelättiin, että osmaanivaltakunta romahtaa kokonaan. Ja siitä olisi hyötynyt eniten Venäjä, joka muutenkin valloitti Osmaneja alueita 1700-luvulta lähtien. Niin, niin tämän vuoksi sitten Ranska ja Englanti olivat myös tukemassa osmaaneita, koska ei haluttu, että Osmaan imperiumi romahtaa ja, ja sitten ää, häiritsee Euroopan voimatasapainoa.
0: Ja siinä sivussa Suomikin sitten osallistui tähän sotaan?
3: Kyllä, Suomi osallistui myös Turkin sotaan ja sen vuoksi meillä on kaalikääryleet. Aha, onko kaalikääryle turkkilainen ruoka? Joo, Turkissahan on erilaisia kääryleitä. Siellä kääritään... Ei nyt pinaattiin, mutta muihin vihreisiin lehtiin ja viinilehtiin ja kaaliin ja kaikkien mahdolliseen. Niin turkilaista on aika lähellä meidän kaalikäyröitä ne on vissiin sieltä Turkin sodan seurauksena tullut tänne.
1: Sitten tuota kanssa voi, kun tuolla on Ne pastirmaa, tuota. se on sitä kuivattua lihaa, se on aika... Jännästä, Sitä voi laittaa, kato, vaikka hernerokan sekaan. Ja on näetkö tuolla, noi tollaset, mitkä riippuu tollaset?
0: Makkaraan meikö täältä? Ei, pötköt?
1: noi pötköt. Noin pötköt. Se on puivat tuo lihaa, sitä sitten saa ostaa niinku.
0: Mitä vuollaako sitä?
1: Niin, sitten se leikkaa sitä pieniksi palasiksi ja, tai miten vaan.
0: Tää ei ole mikä mikään varsinainen niinku basari. Tää on enemmän kuin tori.
1: Tori, tori. tää on tällanen.
4: Tässä
1: myydään niinku... Ja, ja Kun näillä on tää tapa että ne on, ne on yhden alan liikkeet on yleensä kaikki niin toistensa vieressä. Että ei tarvi sitten lähteä etsimään kauempaa.
5: What what can we say about that? I don't know about it uh, it's not happened and it's but uh, Europe was changing From time on.
0: Miltä Eurooppa näyttäisi, jos turkkilaiset olisivat valloittaneet viinin vuonna 1529? Ahmed Kanli Lidere naurahtaa ja toteaa, että tuohon aikaan Eurooppa oli muutoksen tilassa. Osmanin oli jo alkanut rappeutua ja se oli teknisesti ja taloudellisesti muuta Eurooppaa jäljessä. Vaikka viin olisi vallattu, sitä tuskin olisi kyetty pitämään kovinkaan pitkään, näin arvelee Ahmed Kanli
5: Uh, after maybe after 1960s there was a kind of new interest in Ottoman history. Uh, a kind of reaction to
0: Nykö turkkilaisten suhteesta Osman imperiumiin kannli Dere toteaa että uuden tasavallan alkuvuosina haluttiin tehdä selvä pesäero edeltäji. 60-luvulla suhtautuminen muuttui myönteisemmäksi ja se jatkuu edelleen. Kuitenkaan Turkki ei halua samaistua tuon 1900-luvulla syntyneisiin lähideidän valtioihin, vaan sen katse on käännetty kohti länttä.
5: Sort of they the face, face was looking just to Europe only. After 19, uh, 1960s there was sort of new interest in Ottoman history, Islamic past sort of and in today that that goes on. Suin so,
0: sort of. vähän minkä tyyppinen alue Istanbulista karikkoy on? Mut tää on loppujen lopuksi ollut
1: vanhempi asutuspaikka kuin tuo Istanbulin toinen puoli. Ja tää legendan mukaan tässä on ollut, että tultiin orakkelilta kysymään, että mihin pitäisi perustaa kaupunki, niin sano sen, että se orakkeli oli vastannut, että noite sokeitten kaupunkia vastapäätään. Siis toi varsinainen, missä se Istanbuli nyt on. Että nää, tää Halkedonin olisivat tulleet sokeita. Että ne ei nähnyt, että oikeastaan se toi toinen puolen parempi asutuspaikka. mutta se on kai lohtunut siitä, että nämä on, niinku ja Yskdarra kanssa, niin on vanhempi asutusalue, että tämä oli turvallisempi. Tuo oli Euroopan ja siellä oli kaiken maailman parpaari aina hyökkäilemässä. Et sen takia.
0: Siis mä aikaisemmin, että tämä Kalkedon kirkolliskokous nimin on ainakin tuttu, niin täällä ratkaistiin naisten kannalta aika oleisia asioita.
1: No mä nyt en tiedä sitä onko se. Mä en nyt kirkkohistoria niin perustunut. Joku mulla on vaan sanonut, että se yhden äänen enemmistöllä, Oliko se sitten näin vai ei. Hyväksyttiin se, että täällä olisi naisilla. Täällä hyväksyttiin, että naisillakin olisi sielu.
0: Ja siitä mä olin kovasti kiitollinen. Nee. Sille yhden äänen antajalle, niin. jonka nimi sä pysyneet niin. yhtä salassa kuin se, joka sen Kekkosen niin. sitten valitsi.
1: Niin, luultavasti. No mennään tohon nyt, Me tohon on... rantaan. Ne on ja. yrittänyt nyt tässä, kuulemme tiedä, ne on yrittänyt jonkunnäköistä metroa saada aikaiseksi tästä. Täältä tonne toiselle.
2: Minä puhun varhain pimenevistä illoista ja isistä, jotka palaavat laitakorttelien katulampujen alla kassi kädessä kotiin. Puhun vanhoista värjöttelevistä kirjakauppiaista, jotka tuon tuosta iskevän talouskriisin jälkeen odottavat aamusta iltaan asiakkaita liikkeessään. Partureista, jotka valittavat kansankäyvän kriisin jälkeen entistä harvemmin siistimässä partansa. Merimiehistä, jotka laituriin sidottuja vanhoja tyhjiä bosporin laivoja pestessään vilkuilevat ämpäri kädessä syrjäsilmin kaukana hämättävää mustavalkoista televisiota ja nukahtavat pian laivaan. Lapsista jotka pelaavat jalkapalloa kapella mukulakivisillä kaduilla autojen seassa, huivipäisistä naisista, jotka odottavat puhua pukahtamatta syrjäisillä pysäkeillä kädessä, bussia, jota ei näy eikä kuulu.